0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça History. O Terça History de hoje vai te levar para a parte do sudeste da Europa, conhecida como os Balcanes. Uma região que já teve muitos conflitos, muitas disputas, ficou até conhecida como o barril de pólvora da Europa por reunir uma série de povos com culturas diferentes, cada um deles apoiado por uma superpotência rival. Antes, precisamos entender um pouco mais sobre o assunto. Essa questão balcânica era o nome dado ao conjunto de disputas geopolíticas em torno dos Balcãs entre 1912 e 1913, onde a região que estava sob a influência de três potências mundiais, Império Russo, Turco Otomano e Austro-Húngaro, que disputava o controle da região. Entre 1912 e 1913 acontece a chamada Guerra dos Balcãs, que envolveu várias nações e províncias do leste europeu. Sérvia, Montenegro, Grécia e Bulgária uniram-se contra a Turquia, com o objetivo de expulsar os turcos otomanos da região, que dominava a Macedônia, que pertenceria à Sérvia. A tendência de expansionismo da Sérvia também buscava anexar a Albânia. A Áustria, no entanto, interveio e conseguiu o reconhecimento de independência da Albânia, impedindo o expansionismo sérvio. Esse conflito se originou, pois lá foi assassinado o arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro ao trono do Império Austro-Húngaro, tendo o Império Russo e o Império Alemão, assumindo lados diferentes no conflito entre os austríacos e os sérvios. Estes conflitos iriam se desencadear na Primeira Guerra Mundial e na formação prévia do chamado Paneslavismo, que foi um movimento que visava agregar as nações dos Bálcãs na chamada Grande Sérvia. Em outras palavras, caracterizava o interesse hegemônico do expansionismo sérvio na região, com apoio posterior da URSS stalinista. O final da Primeira Guerra e o desmembramento do Império Austro-Húngaro resultou na unificação dos territórios da Croácia, Eslovênia e bósnia e Herzegovina, como os da Sérvia e Montenegro. Nasce aí o chamado Reino da Sérvia, Croácia e Eslovênia. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a Iugoslávia assina um pacto de amizade com a URSS. A Alemanha, Itália, Hungria e Bulgária então invadiram a Iugoslávia aproximando-se da Croácia, que fazia oposição e desejava separação, o que os levou a uma aproximação dos Croatas com a Alemanha, um não apenas étnico. Este episódio também pode ser visto como um conflito político, um sentido geopolítico do conflito civil nos Balcãs era claro, porém, maquiado pela justificativa de um conflito étnico, havia claro interesses econômicos e territoriais. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, proclamada República Federativa da Iugoslávia, ligada ao Bloco Socialista, até o início da década de 1990, foi mantida tal ordem, baseada em um pensamento unitário de partido único, influenciado pelo Stalinismo. Ao longo dos anos foi produzida na região uma grande insatisfação popular, que explodiria durante a década de 1990. De fato, a pluralidade da unitária Iugoslávia deve ser levada em conta, são cinco grupos eslavos, eslovenos, montenegrinos, croatas, sérvios e macedônicos dois alfabetos, cirílico e o latino, três línguas, esloveno, macedônico e servo-croata, quatro religiões, católicos, protestantes, ortodoxos e muçulmanos, e seis repúblicas federadas. Em 1991, iniciou-se a fragmentação da Iugoslávia. Croácia e Eslovênia declararam suas independências. A Bósnia, em 1995 após três anos de guerra, conquista também sua independência. A Guerra da Bósnia, entre 1992 e 1995, mostra a divisão étnica do país, além de fazer saltar aos olhos os interesses econômicos por trás dos conflitos. Na segunda metade da década de 1990, a Guerra de Kosovo intensificaria os conflitos na região. Desde a desmembrada, Iugoslávia, cegos e albaneses, se digladiu na região do Kosovo, que luta para conseguir sua independência da Sérvia. Depois dos bombardeios da OTAN a Belgrado em 1999, os líderes ocidentais e Slobodan Milosevic chegaram a um acordo para colocar fim aos conflitos. As tropas sérvias seriam retiradas com a formação de uma força internacional de paz no Kosovo. Vários países compõem hoje a região que está menos tensa, conflitos cessaram, porém suas diferenças ainda causam pequenos conflitos. Essa composição é formada por Albânia, Grécia, parte da Turquia na Europa, Romênia, Bulgária, além das repúblicas que compunham a ex yugoslávia e Eslovênia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Macedônia, Sérvia e, desde fevereiro de 2008, Kosovo. Confira agora 10 filmes selecionados, os quais retratam uma sociedade cheia de conflitos, com suas diferenças, porém extremamente capaz de renascer. Naputu, na direção de Yasmila Sbanik Luna e Amar são um jovem casal bósnio vivendo em Sarajevo. Ambos têm memórias traumáticas da Guerra da Bósnia na década de 1990, onde perderam diversos entes queridos. Mas agora, anos depois, eles levam uma vida tranquila e bem sucedida. O problema começa quando Amar encontra um novo emprego em uma comunidade de muçulmanos, e isso acaba afetando seu relacionamento com Luna, além de que suas crenças começam a mudar. Vida noturna Na direção de Damian Kozole. Na capital da Eslovênia, a vida tranquila de um casal, um professor e uma notória advogada mudam drasticamente em uma noite. Sobre estranhas circunstâncias, o marido é encontrado em condições críticas na rua. Enquanto ele está no hospital lutando pela própria vida, sua esposa, Lea, tenta entender o que aconteceu e levantar as informações que conseguir. O próximo filme que temos é As Pontes de Sarajevo, na direção de Jean-Luc Godard e Teresa Villaverde e Aydá Bejik. Pelos olhos de 13 cineastas europeus, como os suíços Jean-Luc Godard e Úrsula Maia. O filme coletivo traz diversas perspectivas sobre Sarajevo, capital da Bósnia-Herzegovina, e explora o que o local representou na história europeia e o que ele representa atualmente. Samamon, na direção de Faruk Lonkarevich. A família de Berina, de classe média e socialista, está desmoronando. A morte de sua mãe parece estar muito próxima fato que o pai não consegue aceitar. A irmã mais nova, Luna, não quer crescer e, consequentemente, não quer assumir nenhuma responsabilidade. Berina tenta salvar a sua mãe e sua família através da única maneira que pode, através da arte. Era uma vez na Anatólia. Esse filme fica na direção de Nuri e de Ceylan. Nas planícies da Anatólia, na Turquia... Um grupo composto de um policial, um médico legista e um advogado conduz dois prisioneiros em busca do local onde enterraram sua vítima, já é tarde da noite e em meio à escuridão eles não conseguem mais encontrar o local exato onde foi colocado o cadáver. Entre as divagações e deslocamentos, o advogado e o médico começam a se conhecer melhor, percebendo que eles têm pontos de vista muito diferentes sobre a vida. The Stone Speakers esse filme na direção de Igor Driljaka. A queda do comunismo e a guerra civil yugoslava afeta até hoje a área antigamente conhecida como Yugoslávia. Porém, certas cidades têm sido revividas por uma onda de turismo, baseado não só em belas paisagens, mas em cenários de acontecimentos estranhos. O diretor Igor Driljaka examina a intersecção entre ideologia e turismo em quatro cidades da Bósnia e da Herzegovina. Próximo filme, Todas as Cidades do Norte, na direção de Dani Comlien. Em uma zona inóspita, dois homens fizeram dali seu paraíso particular, repleto de paz e cumplicidade. E mesmo com uma relação não totalmente clara entre os dois, eles sempre experimentaram diversas utopias juntos. Mas com a chegada de um terceiro indivíduo, todo o equilíbrio pode desmoronar. Sierra Nevada, na direção de Christy Puyo. Larry vai com a esposa à casa da família para a comemoração de um ano desde a morte do pai. Lá eles encontram outros familiares das mais diversas gerações. Todos aguardam a chegada de um padre da igreja ortodoxa para realizar uma oração e benzer a casa. Enquanto esperam, as conversas paralelas revelam desde banalidades da vida cotidiana até conflitos entre alguns integrantes. Próximo filme. Morte em Sarajevo, na direção de Dani Stanovic. 28 de junho de 2014, centenário do início da Primeira Guerra Mundial. Homer, o gerente do célebre hotel Europa, considerado o melhor de toda Sarajevo, prepara sua equipe para receber uma delegação de adidos diplomáticos que pretende assinar um tratado de paz e cooperação na data. O problema é que os funcionários do hotel não recebem salário há meses e ameaçam entrar em greve. A Caçada, esse filme já na direção de Richard Shepard. Simon é um jornalista que ao lado do, do câmera, Duck já realizou grandes coberturas de guerra. Após ter testemunhar o um massacre na Bósnia, Simon briga com sua emissora e desaparece. Anos depois, Duck retorna ao país e lá é contactado por Simon, que possui pistas sobre o paradeiro do Raposa o pior criminoso de guerra local e que tem uma recompensa de 5 milhões de dólares por sua captura. Confundidos com agentes da CIA e agindo contra as ordens da ONU, Duck e Simon decidem partir em sua procura. Na próxima semana, seguiremos na cronologia das épocas e com indicações de filmes. Aproveite para saber mais sobre a história aqui no Arte da Vinci. Acesse nosso site www.cinedavinte.com.br. Se inscreva em nosso canal, compartilhe. Fique por dentro, fique com a gente. Descubra o Arte da Vinci. Até a próxima! Essa é uma produção Arte da Vinci, com voz de Gigi. E edição de som de Thaisa Silva.